0: Denk je dat je aangenomen bent omdat je Aziatisch bent? Dat uh, natuurlijk in de theaterwereld uh, steeds meer met representatie en inclusiviteit uh, dat, dat belangrijk is? Dit is de
1: Bananenpodcast. In deze vijfdelige serie praat ik elke aflevering met een van de vijf acteurs van de voorstelling De Bananengeneratie van Theater Oostpool. Een voorstelling met herkenbare en persoonlijke verhalen over de nieuwe generatie Oost-Aziatische Nederlanders. Dat is dat banaan zijn, geel van buiten, wit van binnen. Ja. Wat je thuis meekrijgt, dat dat soms enorm botst... met als je zodra je de deur uitstapt, die Hollandse omgeving instapt... opeens dat dat totaal clasht. Mijn naam is Vinnie Taylor en mijn co-host is Gwe Gwe Pan. Oprichter van PAK, Pen Asian Collective. Samen zitten we in een van de repetitieruimtes... van Theater Oostpol in Arnhem... en krijgen we steeds bezoek van een van de acteurs. Aflevering 4... Kiki van Bohemen.
0: Leeftijd. 24 jaar. Beroep. Performer en actrice en fotograaf. Boomplaats. Maastricht. Roots. Chinees.
1: Kiki, jouw roots liggen in China. Ja. Maar je bent zelf geadopteerd. Ja. Waarom besloot jij om
0: mee te doen aan deze voorstelling? Nou, het was heel grappig, want ik had... Twee weken voordat een castingbureau mij had gevraagd om auditie te doen, had ik dit boek net uitgelezen. En ik ben zelf nooit zo bezig geweest met mijn afkomst. Maar door dat boek ontroerde het me heel erg dat ik ging nadenken over die thematieken. En ja, probeerde ik eigenlijk steeds meer te omarmen waar ik vandaan kom. En dat heeft best wel lang geduurd, 24 jaar dus eigenlijk. En nou, toen ging ik auditie doen en ik was nog best wel terughoudend in het onderwerp. omdat Bijvoorbeeld de andere acteurs hebben allemaal Oost-Aziatische ouders. En mijn ouders zijn Nederlands. Dus ik voelde me sowieso nog wel een beetje een vreemde eend in het bijt. Maar ik dacht ook, dit is ook een, een kans voor mij om die vragen te onderzoeken. Hoe ik daarin ja. sta en wat mijn verhouding is tot mijn roots en het Nederlandschap. Ja. Um, ook eigenlijk een ontdekking voor jezelf, of ja. je eigen identiteit. Ja, zeker. Omdat het een beetje voelt dat ik soms in zo'n soort tussengebied zit. Dat ik ook niet zo goed weet hoe ik me moet conformeren of verhouden aan. Ja. Ja, ja.
2: Is er een uh, reden? Want je zegt dat je het boek eigenlijk gelezen had voordat je auditie deed, is er een reden waarom je het boek het bent gelezen?
0: Ja, maar ik heb met mijn nicht uh, vaak gesprekken gehad over hoe het is om geadopteerd te zijn in de Chinees. En toen hadden op een gegeven moment. Zijn ze ook over... geadopteerd? Uh, nee, nee. Uh, en toen had ik het met haar over. Asian hate en discriminatie. En toen vroeg ze aan mij uh, of ik wel eens gediscrimineerd was. En ja, mijn antwoord was daarop ja. En toen zei ze tegen mij... nou, dan moet je de bananengeneratie gaan lezen. En toen uh, dacht ik... nee, dat, dat is niet aan mij. Ik ben niet Aziatisch. En toen na drie jaar heb ik dat boek toch opgepakt. Waarom zo lang? Durfde je in het begin
1: je nog niet te associëren Ik denk, ik denk dat je het al op een andere manier moet stellen. Want ik... Ik denk niet zozeer dat
2: het daarom gaat. Het gaat natuurlijk ook gewoon... het. Ja, je pakt zo'n boek op en je krijgt zo'n boek. Maar het proces van om, om al te omarmen wie je bent. En het zien van wat doet identiteit en wat is adapteerd. En wie ben ik als Nederlander? Wie ben ik als iemand die andere roots ook heeft? Um, ik ken heel veel mensen. Het kost gewoon even tijd. ja. ja. Het is niet per se... Ja,
0: en dat is ook echt iets wat je zelf moet ondervinden. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld ja. mijn moeder is heel extreem... Uh, in mijn opvoeding geweest van probeer te omarmen. Wil je op Mandarijnse les, dan mag dat. En ik heb dat heel vaak heel erg weggeschoven. Omdat ik dus daar, dat het niet zo actief voor mij was. En ook, daar kwam dan later achter, ook door deze voorstelling... dat ik heel graag zo westers mogelijk en wit mogelijk wilde zijn. Omdat mijn omgeving dat ook was. Dat hebben we vaker gehoord in deze podcast. Het zo wit mogelijk...
1: Je gedragen mm. toch? Ja,
2: maar dat herken ik ook heel erg. Hè? Want je wil gewoon graag bijhoren. Je wil graag blond zijn. Je wil graag blauwe ogen. Dus je wil niet geassocieerd worden met iets wat je eigenlijk niet kent.
0: Ja, ja. En ook dat besef van dat, nou precies dat wat je omschrijft. dat zit zo, kan zo diep in je zitten. Um, en dat ga je niet zomaar 1, 2, 3 in een jaar ontdek je dat. Ik denk dat ik dat nu pas. Mm -hmm. Dus na 24 jaar, dat is echt lang.
2: Nee, dat is niet lang, vind ik. ik nee? nee, 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 joh. Ik vind, ik vind het al heel mooi dat je daarmee begint. Mm. Het, is, het is een proces. Je bent uh, verplaatst van een uh, land dat je überhaupt niet kent. En dat brengt allemaal dingen mee met je. En dat voel je in je lichaam zonder dat je het beseft. En je groeit op met hele liefdevolle ouders zoals koor. die echt om je geven. Wat echt een... En dat wil je ook niet tekort doen. Hmm. Dus er zijn heel veel verschillende facetten waarmee je te maken hebt. Dat, dat maakt dat het proces waarin je loopt, iedereen bewandelt een pad op een andere manier. En ik denk dat het um, eigenlijk heel mooi is dat je op je 24e al die stappen zet. Ik ken ook mensen die kinderen hebben, uh, gealloteerd zijn... en dan op een gegeven moment, en de kinderen worden dan vijf, zes, zeven... en opeens beseffen, oh ja waar kom ik eigenlijk zelf vandaan? Wat betekent dat voor mezelf? Hmm. En dan, die zijn dan over de veertig bewijzen van.
0: Oh ja, okay.
2: Dus dat kan ook en dat is allemaal niet erg. Het gaat vooral van hoe bewandel jij je pad en wat is daarin belangrijk. Hmm.
1: Ik denk dat, dat er, heel mooi is. Klopt dat zo dat dat de reden is waarom je na die drie jaar dat boek las? Ja, ja, denk
0: het wel. Ja.
2: En ja. Wat, wat, wat maakt het dat je na drie jaar het las?
0: Um, ik denk dat dat heel erg ook komt door de media. Um, je ziet natuurlijk bijvoorbeeld in films veel meer representatie nog steeds niet goed genoeg. Maar um, nou ja, het helpt ook als iemand als Piet Wu een VPRO-documentaire serie maakt. En dan onbewust gaat, dat toch, uh, gaat er een balletje rollen in je hoofd. Dat, dat ik meer over die uh, thema's ga nadenken. En ja, het komt ook door school. Ik word op school heel erg, uh, zeg maar, dat, daar staat toneelschool bekend om. Dat je, ja, heel veel over jezelf leert ontdekken en heel erg open staat. Um, bijvoorbeeld, ik val op vrouwen en, en dat heb ik ook heel lang uh, zo, nou niet ontkend, maar ook niet zo keihard uh, in de wereld uh, geschreeuwd. Maar als je in een omgeving komt, dus bijvoorbeeld in Maastricht is dat heel erg waar dat allemaal helemaal oké okay is en iedereen daar heel open is. Durf je daar zelf ook veel meer over na te gaan denken en dat te omarmen? En dat is ook met mijn roots uh, op school uh, ja, heel erg gebeurd. Dus
2: je voelde je veilig genoeg in een bepaald opzicht om ook op
0: ontdekking te gaan? Ja, ja.
2: Heel mooi eigenlijk.
1: Ja. In de voorstelling hebben jullie het over uh, alle dingen die jullie meemaken. En um, ik maak zelf een podcast met Domme Vragen. We staan wel met Wancy Muller. Waarin we onderzoeken wat domme vragen en opmerkingen met mensen doen. Kun jij een voorbeeld geven van mensen die opmerkingen maken... op basis van jouw roots?
0: Ja, ik heb er twee. Eén er uh, keer was er, toen ik net aangenomen was in Maastricht... was er iemand die aan me vroeg... denk je dat je aangenomen bent uh, omdat je Aziatisch bent? Omdat uh, natuurlijk in de theaterwereld... Uh, steeds meer met representatie en inclusiviteit uh, dat, dat belangrijk is. Ja, dat is natuurlijk een hele, hele foute opmerking. Ja. Maar ik vond het heel lastig, want dat is heel vaak met domme vragen. Ik denk dat, het, dat er onwetendheid achter zit. Dus ik probeerde heel rustig uit te leggen... dat dat eigenlijk een kwetsende opmerking is. Want dan ga je ervan uit dat ik uh, geen talent heb... en alleen maar aangenomen ben op mijn uiterlijk. En dat begreep ze wel. Ja. Um, oh, dat heb je, je hebt het wel uitgelegd. Jazeker. Ik denk altijd dat je als iemand een domme vraag stelt... Dat je niet vanuit woede of boosheid moet reageren. Maar altijd vriendelijk moet uitleggen waarom het kwetsend kan zijn. En hoe reageren zij? Ja, ze snapte dat.
2: Ja. Wat mooi.
0: Ja. Ja, wow. ik, ja ik denk echt. Uh, ik, ik snap heel goed bijvoorbeeld bij protesten et cetera. Dat het is heel belangrijk ook om je woede te uiten. Als je al zo lang bijvoorbeeld een min minderheidsgroep bent geweest. Uh, maar ik denk juist in gesprekken één op één dat, dat het heel goed werkt om gewoon rustig te blijven en ja. uit te leggen. Ja, ja, ik vind het
2: heel knap. Want er zijn natuurlijk opmerkingen die eigenlijk heel gekwetsend zijn. Want je, je doet zo je best. Hè. Het toneelacademie is niet de meest makkelijke plek om terecht te komen. Dus dan, dan ervoor uit worden gekozen om zelfs te denken dat je dan anders bent... of dat je een andere etniciteit met je meedraagt. Dat zou echt heel raar zijn.
0: Ja, ja. ja. Ja, en die andere vraag uh, was iemand die vroeg een keer... of nou niet iemand, ik heb deze vraag eigenlijk best wel vaak gehad. Uh, zou je je echte ouders willen ontmoeten? Of ben je daar benieuwd naar? Of ze nog bestaan? En, uh, en waarom is dat een domme opmerking? Of een kwetsende opmerking? Ja, omdat ik uh, het stukje echte ouders vind ik heel lastig. Want er gaat iemand ervan uit dat de ouders die ik nu heb... niet mijn echte ouders zijn. En in mijn ogen is dat wel zo. Dus voor mij... Kijk, voor iemand die die vraag stelt... is het waarschijnlijk echt oprechte nieuwsgierigheid. Ja. En die heeft er geen kwade bedoelingen bij.
1: Hoe kunnen ze het dan anders aan je vragen? Want je weet een beetje wat ze bedoelen. Ze willen, ja. ze willen weten of jij onderzoek gaat doen naar je familie... Mm -hmm. in het land waar je geboren bent. Hoe zou je dat moeten vragen? Ja, dan zou ik eerder zeggen... Of moet je het, moet je het überhaupt? Is het überhaupt een vraag die je kan stellen? Of is, is... Zeker, okay. zeker.
0: Ik vind eigenlijk dat je altijd als je benieuwd bent... vragen moet stellen. En ook als juist zelfs over uh, precaire onderwerpen... vind ik juist dat, dat, dat je in gesprek met elkaar moet blijven gaan. Want anders blijft het een, een, uh, spannen, een spanning omheen hangen. Ja. Terwijl ik denk dat moet je juist doorbreken. En ik vind het ook helemaal niet erg als iemand de fout ingaat met deze vraag. Ik, ik zeg dan uh, tegen ze, ik zeg liever uh, mijn biologische ouders. Ja. Uh, dus dan zou de, de vraag dus zijn, waar je, ben je benieuwd naar je biologische ouders? Ja.
2: Ja. Ja. Ik vind het heel mooi dat je het zegt, dat je heel open moet zijn. Uh, reageren mensen dan ook positief als je dat op die manier vertelt? van Nee, ik wil liever dat je het anders formuleert. Uh, het kunnen ook mensen die van dat echt heel vervelend vinden als ze deze vragen krijgen. Omdat ze het zo vaak gevraagd worden.
0: Hmm, ja. ja, ik vind dat wel vervelend, maar niet zo vervelend, want ik weet dat er ook vaak uh, oprechte nieuwsgierigheid uh, aan vooraf gaat. Ja. Dus ja, en ik, ik denk eerlijk gezegd, het is heel moeilijk voor iemand die geprivilegiseerd is om te snappen uh, waar sommige mensen mee worstelen. En ik denk dan dat, het, dat je altijd maar beter eventjes moet uitgaan uh, dat iemand zo onwetend is. En dat, dat, dat er ook een stukje verantwoordelijkheid bij mij ligt. Om het op een toegankelijke manier uit te leggen. Want ik denk dat als je... Ik snap hier ook heel goed hè, dat sommige mensen heel boos reageren. Maar ik, ik denk dat je dan ook juist heel erg, ja, voor polarisatie gaat zorgen. Of iets dergelijks. En voel je dan ook echt de verantwoordelijkheid? Zoals
1: je dat... Die, je, zegt net, je had het eerder over woorden die krachtig zijn, maar je hebt het over verantwoordelijkheid. Dat is nogal wat. Als jij zegt, ik voel een verantwoordelijkheid om hen het goed op een goede manier, toegankelijke manier uit te leggen. Dat, dat vind ik nogal wat. Ja, waarom? Nou, omdat het niet... Ik het is... zie het niet altijd als de taak van degene tegen wie de opmerking wordt
0: gemaakt, om de persoon te onderwijzen. Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Uh, want dat is ook natuurlijk super vermoeiend voor degene die eigenlijk altijd al sowieso in een minderheid zijn, om dan... Ja, dat snap ik super goed. En ik denk dat het ook voor iedereen anders is. En ik word uh, er ook niet per se op dat het in zijn algemeenheid moet. Maar voor mezelf ja. denk ik gewoon... Ja, dat is een manier die, die ik het liefst zo wil, wil hanteren.
1: Nee, ik
2: vind dat heel mooi. Ik vind het ook heel krachtig als je dat al kan. Want ik denk waar andere mensen misschien tegenaan lopen is het gewoon... Als je het weer moet uitleggen dat er een bepaalde mentale vermoeidheid ontstaat... Van die verantwoordelijkheid die je dan voelt. Uh, um, want die, die is niet alleen van jou. Het is ook het is een gezamenlijk ja. gesprek.
1: Ja, ja, en ik denk dat die
2: gezamenlijkheid van twee kanten moet komen.
1: Ik ben zelf Surinaams en ik heb zelfs het idee dat als je zo'n opmerking krijgt. dat mensen het bij jou, dat zij het gewoon in jouw tuin gooien. Dat jij daar iets mee moet. Hmm. Terwijl ik denk, jij kiest ervoor om mij te benaderen. voor interactie. Dus, dus als daar iets mee is. dan is het ook. dan is het tenminste een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Maar je ziet toch vaak dat het dan bij de ander ligt. Ja. Snap je? Tuurlijk. Want zij gaan uit van een bepaald vooroordeel. En in hun hoofd is dat vooroordeel, dat is zo. Dus waarom moeten zij daar iets mee? Nee, jij moet er iets mee. Ja. Dat, snap je? Dat is een beetje waar, ik dan, uh, waar ik, dat, wat ik dan lastig vind als je het hebt over het is mijn verantwoordelijkheid. Hmm. Ja. Wat vind jij, Goeie, goeie.
2: Nee, nee, ik deel je mening. Want ik, uh, uh, een van de redenen waarom ik op een gegeven moment van alles ben gaan leren is omdat ik me continu werd gesteld dat ik ik heb dan ook Chinese roots in dit geval mensen hadden een voorstelling en ik moest dan dit en dat en dat weten en ik kan geen antwoord geven als ik het niet goed weet dus ik voelde me heel erg verantwoordelijk om de hele geschiedenis te kennen om dit te kunnen om dat te kunnen terwijl dat eigenlijk belachelijk was uh, achteraf gezien want ja, achteraf ja. gezien dat ik van ja, je, je vraagt een tiener om iets te weten waar ze nooit uh, nou ja, ik heb geen lesing gekregen, uh, niet, niet echt haar geschiedenis is. En ze is gewoon uh, David <lacht> <lacht> Ja, Nou ja, zo voelde ik me. Ja. Ik ben ook gewoon ja. deze Ik ben ja. Nederlands. Ja. Ik wil blond zijn. En, en ik krijg allemaal vragen over China, waar ik geen antwoord op weet.
1: Ja. ja, ja. En, dat, en,
2: dat, 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 en dat denk ik van achteraf gezien zou ik zeggen van, uh, ik zou graag mensen bewust willen maken dat je niet alles een ander moet afgeven, maar dat je ook zelf verantwoordelijkheid moet nemen... Ja. in wat, welke vragen stel je... kijk hoe mensen reageren... en, um, en zeker om op precaire onderwerpen... vraag of je zoiets mag vragen. Ja. Vraag of, of, je het, of je bepaalde vragen mag vragen. En als mensen erop in willen gaan... dan kun je die vragen stellen. Als mensen er niet in willen gaan... Dan is dat een goed recht. Is een goed recht. Het ja. is, dat is hun verhaal.
1: Ja. Mm. En die verhalen vertellen jullie in de voorstelling. Jij, jij bent geadopteerd, dat is een onderdeel van jouw identiteit. Nemen jullie dat ook mee? Komt dat ook naar voren in de voorstelling?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus eigenlijk is, zou ik de voorstelling... Het is ook een grote gemeenschap van geadopteerde 23.
2: kinderen. 23.000 mensen in Nederland met Aziatische met, roots.
0: Met Aziatische roots, ja. Ja, ja. ja zeker komt, komt dat in de voorstelling. Ik, ik denk dat de voorstelling zelf echt uh, eigenlijk een heel divers groot portret is van de kast... in combinatie met het boek van Piet. Ja. Uh, dat dat wel een goede samenvatting zou zijn. Ja. Nou, ja. Prachtig. Ik Zou ik zeggen, allemaal naar de
1: voorstelling.
2: En dus ook nog het boek lezen. Ook
1: nog het boek lezen. Ja. Ja, ja, ja. Dankjewel, Kiki. Yes, jullie bedankt. Dankjewel, gooi, gooi. Dit was de vierde aflevering van de Bananenpodcast... waarin je de acteur Kiki van Boheme beter hebt leren kennen... In de vijfde en tevens laatste aflevering van deze serie praten Gwe, Gwe en ik met acteur Kokwa Lee. Meer informatie over de voorstelling, de acteurs of mijn co-host Gwe, Gwe is te vinden op theateroostpol.nl.